0: Más noticias en nuestra web, crc89.1.com. seguimos en Facebook y Twitter como crc89.1radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense
1: Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar rápidamente en Ecuador, donde hemos estado siguiendo la situación eh, política del de presidente Guillermo Lazo y cuánta diferencia hace en 24 horas este martes el presidente Guillermo Lazo estaba esperando que iniciara un juicio político en su contra obviamente por parte del congreso y horas antes de iniciar este juicio él le dio la vuelta a la mesa y lo que hizo fue disolver el congreso hay por supuesto mucho más información al respecto yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros, haya aceptado charlar con nosotros uno de los periodistas más eh, reconocidos, más respetados de Ecuador, un buen amigo mío de hace mucho tiempo, Jorge Ortiz. Jorge, te saludo con mucho afecto.
2: Y el afecto es mío, Alberto, para mí es un gusto estar, estar en su programa y, y volver a verte a los tiempos.
1: Gracias, Jorge, igualmente. Primero que nada, ¿por qué no nos dices cómo está la situación ciudadana y de seguridad en este momento, ¿cuál ha sido la respuesta, la reacción, tanto de los ciudadanos como los diferentes grupos a esta noticia?
2: Bueno, más bien hay una situación, hay, hay un ambiente de calma, ¿no? La gente se quedó como tranquila, había demasiada tensión acumulada, el, el, el juicio político iba a ser demasiado tenso, se, se esperaba que fueran tres o cuatro, o cinco días extrema tensión con movilizaciones callejeras de parte de, la de, 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 de los partidarios de Lazo y sobre todo de los adversarios de Lazo. Nada de eso ha ocurrido el momento que el presidente firmó el decreto llamando a la muerte cruzada, lo que significa disolución de la Asamblea Nacional, pero significa también renuncia del presidente a su cargo. Pues hay una situación de espera eh, se han presentado recursos legales eh, algunos de los eh, adversarios del gobierno dicen que el llamado a muerte cruzada es ilegal, están apelando a la corte constitucional, la ciudadanía reaccionó con diría, con calma, incluso incluso te diría Alberto, con cierta indiferencia
1: Ok, interesante y eso es bueno eh, escucharlo después de lo que sucedió en el último evento parecido en Latinoamérica que fue en Perú en diciembre. Ahora, déjame, eh, qué bueno que mencionas, porque el, el, la prensa o los informes se han dado a mencionar que lo que hizo eh, Guillermo Lazo es disolver el Congreso, pero en realidad va más allá. Lo que disolvió fue todo. Esto fue un murder suicide, como tú bien dices, una muerte cruzada. Se va el Congreso y también se va
2: él. Exactamente, pero tanto los asambleístas Cuánto el presidente de la República pueden optar a la reelección, uh -huh. reelección que es simplemente para completar el periodo. Este eh, periodo, este período, este, este período de, de, político debería terminar en 24 de mayo del año 2025. Por lo tanto, la elección de asambleístas y la elección de presidente será solamente hasta el 24 de mayo del, del año 25, es decir, exactamente dos años más.
1: Y Jorge. Eh... Esta medida que tomó el presidente Lazo pareciera ser que está pegada a derecho. Él tenía el derecho legal de hacerlo.
2: Absolutamente sí, eso es inequívoco. Incluso algunos de sus adversarios más eh, puros eh, reconocen que el presidente de la República tenía el derecho a hacerlo. Esta fue una... Eh, una inclusión en la, en la constitución hecha durante el correísmo sí, sí, pues. que era pues un, una forma de librarse eventualmente de un congreso opositor Correa pensaba quedarse el resto de su vida al estilo de Ortega en Nicaragua o de Maduro en, en Venezuela eh, y por lo tanto pues quería tener un, 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 una herramienta, constitu, herramienta constitucional que le permitiera disolver al congreso en caso que el congreso estuviera en contra de él, por lo tanto el correísmo ha tenido hoy que aceptar ...tragando espeso, pero ha tenido que aceptar lo de la muerte cruzada. Quienes no lo terminan de aceptar son los socialcristianos, el partido del exalcalde Guayaquil, Jaime Negó y del expresidente León Flores Cordero, porque saben, o temen por lo menos, que la, las elecciones les van a ser completamente adversas a ellos.
1: Ah, ahora déjame te pregunto, este juicio político que le iba a hacer el Congreso al presidente de Ecuador... ¿Tenía mérito? ¿Era claro que el presidente de Ecuador había cometido delitos de corrupción, etcétera?
2: Me atrevería a utilizar la palabra indecente, Alberto, para calificar ese juicio político. Mm. es la primera vez que se habla de peculado por omisión. Se acusa al presidente de la República de, haber, eh, de no haber hecho nada para detener los, las presuntas irregularidades incluidas en un contrato de servicios petroleros eh, que fue firmado en el año 18 y que tuvo un adendum en el año 20, es decir, antes de que Guillermo Lazo fuera presidente. Eh, esa figura del peculado por omisión no existe en la ley. El peculado existe por comisión, hay que cometer peculado, no es el caso de Lazo. Además, de que eh, fue evidente que algunos de los asambleístas que más duramente increpaban a Lazo, el peculado por omisión, pues habían incluso por escrito recomendada la, re, la revalidación, la, la prolongación de ese contrato que ahora ellos mismos impugnan. Eh, el problema es que Guillermo Lazo, que nunca supo gestionar políticamente la presidencia de la república, él no entendió que la presidencia de la república es un cargo político y que hay que gestionarlo políticamente él creyó que por su experiencia exitosa en la empresa privada que es que manejar la presidencia era una gestión gerencial como el banco que él presidió si se gestiona bien las cuentas de un banco, el debe el haber, los proveedores, los clientes etcétera, pues la junta de accionistas iba a estar muy contenta el problema es que obviamente pues gestionar un país un país complejo multicultural multietnico, eh, conflictivo como el caso del Ecuador pues evidentemente con eso no bastaba y eh,
1: las está pagando y las consecuencias de no haber entendido cuál era su cargo fíjate que qué interesante Jorge déjame te te, te planteo esto esta es una reflexión mía eh, eh, y a ver si tú estás de acuerdo, creo que estarías de acuerdo porque lo acabas de describir uno de los problemas que yo he visto con los empresarios eh, que, que acceden al poder y que quieren tomar el poder, es como tú lo acabas de decir ellos son empresarios, en, en, su, en su ADN un empresario, y no quiero decirlo peyorativamente pero es que es la verdad, en su ADN un empresario es un dictador se hace lo que él dice en su empresa, él es el jefe, él pone y dispone y entonces, en la política no es así. En la política hay que hacer política y hay que meterte con una serie de gentes indeseables que si fueras empresario los hubieras corrido desde el principio, pero en la política no lo puedes hacer. Me parece que eso es lo que estás describiendo que le pasó a Guillermo Lazo. No está acostumbrado a negociar, no está acostumbrado a la política.
3: Y él creyó que
2: con gestionar bien las finanzas públicas, la macroeconomía bastaba, el país lo iba a clamar. Después del correísmo, la economía ecuatoriana quedó en una situación completamente turbulenta, desordenada, caótica, con mucha deuda externa, eh, eh, hipotecados durante mucho tiempo los, eh, las exportaciones de petróleo. Y él creyó pues, que con poner en orden las cuentas fiscales, los demás, empezando por la popularidad, le vendría por añadidura. Y ciertamente eso no pasó, puso en orden las cuentas fiscales, el déficit fiscal eh, cayó dramáticamente de 8 mil millones a alrededor de 1.500 y descendiendo, aumentó el empleo, el gobierno dice medio millón de empleos creados en dos años, tal vez la cifra esté un poco inflada, pero hubo creación de, de empleo. Eh, ha habido algo de inversión, sobre todo en los primeros meses cuando parecía que el gobierno de Lazo iba a ser estable y duradero. Eh, eh, logró una vacunación masiva de la población, de las mejores, quizás tal vez la mejor de América Latina. Pero obviamente eso no bastaba si no había gestión política. Mm. Nunca gestionó la política, nunca se preocupó de tener operadores políticos, de tener también una política de comunicación que le cuente a la gente eso. Y tampoco ya en los meses eh, recientes, cuando ya tenía superávit de caja, cuando había disponibilidad de dinero en, la, en el tesoro nacional, no se preocupó de convertir esa, ese orden de las cuentas fiscales en bienestar inmediato, cercano, rápido, visible para la gente. Y entonces la popularidad de él que escaló eh, muy rápidamente entre mayo y diciembre del año 2021 por la vacunación a lo largo del 22 cayó y cayó y cayó. Y claro se puso, les dio alas a sus adversarios, hay un pacto absolutamente contranatura entre la izquierda turbulenta, la del socialismo del siglo XXI, la que presenta Rafael Correa, con la derecha que era oligárquica y que ahora es populista, que encarna a Jaime nebo es un pacto incomprensible, injustificable, que trataron de negarlo todo el tiempo mientras pudieron. Y que claro, ellos, este pacto se sintió alentado al ver que la popularidad del aso, caía, caía eh, sin parar, y así estamos como estamos.
1: Bueno, estás, es que tú acabas de mencionar dos nombres que son justamente los dos animales políticos más grandes en este momento de Ecuador, eh, Jaime Nebot y Rafael Correa, que cuando Rafael Correa era presidente, ambos siendo de Guayaquil, no se veían ni en pintura, no se podían ver ni en pintura.
2: Yo tengo la teoría contraria, Alberto, fíjate. Mm yo creo que había un pacto, un pacto nunca confesado, un pacto cien veces desmentido. Pero yo creo que desde que Correa asumió la presidencia del Ecuador en, el año, en enero del año 2007, llegó a un pacto de convivencia, de no agresión con Evo. Yo no te toco, Guayaquil, tú no, me, tú no me mueves, tú no me revuelves las aguas. Tú me dejas tranquilo gobernar el resto del país, Guayaquil es una isla que la manejas tú, la provincia del Guayas es tuya, yo no te toco. Y creo que sin, sin, sin simpatizarse posiblemente sin tener ni, ni un solo tema de convergencia, eh, respetaron ambos el pacto, no se tocaron, no se tocaron, el presidente Correa nunca intentó interferir en las decisiones del municipio de Guayaquil como si sí interfirió en las decisiones de Exacto. prácticamente todo el resto de municipios del país. Exacto. Al mismo tiempo, Nebot no utilizó su popularidad en Guayaquil y la fuerza de su partido para hacerle ninguna oposición verdadera al gobierno de, al gobierno de Correa. Y creo que ese pacto se ha mantenido desde entonces, 2007, más de 15 años eh, intocado, y en los últimos años se reveló
1: en toda su crudeza. Eh... De tal manera, entonces, Jorge, que estás diciendo que es este pacto y esta alianza entre eh, Nebot y Correa la que está, eh, la que generó el juicio político en el, en el Congreso contra Lazo.
2: Sin duda, es ¿Qué? una alianza de los dos, ¿Qué? ellos ¿Qué? Eh, tienen en conjunto prácticamente ya. la mayoría.
1: ¿Qué? ¿Qué ganaría ahí Jaime Nebot?
2: Eso es lo que nadie sabe. Y es por eso que resulta tan incomprensible el pacto. Cuando yo mencionaba eh, esto del pacto entre los dos hace meses, hace un año y medio, hace dos años, eh, me decían, no puede ser, ¿qué gana Nebot? Yo creo, mi teoría es que eh, Jaime Nebot eh, siente que en el centro derecha, y especialmente en el centro derecha de la costa, cuya ciudad más importante es Guayaquil, eh, él es el dueño, él es el, el, el señor feudal, y que, que haya aparecido Guillermo Lazo, costeño, del centro derecha, y encima no proveniente de las clases aristocráticas o oligárquicas, sino un hombre que provino de la clase media y que se enriqueció por su trabajo, pues le parecía que era una especie de insubordinación, un... Un siervo de la gleba se subleva contra el señor feudal, eso es intolerable. intolerable. Creo que fue algo parecido a lo que ocurrió con, cuando era el presidente León Febres Cordero, que no toleró la sublevación, así la entendía él, de personas como, quien también llegó a ser presidente, Gustavo Noboa y que se dedicó a perseguirlos. Creo que es la única explicación que se puede encontrar, porque, insisto, es un pacto contra Natura en el que Correa gana mucho, y Jaime Nebot pierde todo incluso su buen nombre, lo único que puede ganar es un desquite personal contra Lazo.
1: Exacto, por eso justamente te preguntaba, ahora eh, hace un momento estabas eh, describiendo a Guillermo Lazo como alguien no político y etcétera, te, fuiste tan elocuente y todo, pero sin embargo esta última jugada de disolver el Congreso es un movimiento 100% completo y absolutamente político y... Es, una, es, una, es un movimiento político,
2: pero eh, cuando a finales del año 21, cuando el gobierno de Guillermo Lazo había completado una campaña de vacunación muy exitosa, muy exitosa, eh, mucha gente en su entorno, o partidarios, o simpatizantes, eh, comentaristas en los medios, le dijeron, este es el momento de llamar a muerte cruzada. Usted está en absoluta minoría en ese Congreso. No hay manera de que logre tener una mayoría. Le van a obstaculizar día tras día todas sus iniciativas y todos sus proyectos se van a estancar. Llame a muerte cruzada. Él Le faltó esa decisión, ese olfato, esa sagacidad del político. Ese saber arriesgarse. Prefirió disfrutar de estar, de estar surfeando en la, en la cresta de la ola de su popularidad. No hizo nada y en el año 22 empezó el declive del gobierno, un declive que se volvió vertiginoso y que terminó y en lo que hoy terminó. A Lazo se le acabó su mandato, tendrá que entregar el poder con bastante pena y con muy poca gloria a finales de este año.
1: ¿Y tú esperarías que busque la reelección?
2: Bueno, él lo ha dicho varias veces, pero yo me imagino que si ve una encuesta, una, se dará cuenta que no tiene ninguna posibilidad y que es preferible para su legado que se retire gobernando estos meses por decreto, con sensatez, con iniciativas, con ideas, y que no se arriesgue a una derrota en la elección
1: que yo creo que es, primero, inevitable y que podría ser, además, humillante. Déjame te pregunto en este momento, entonces, ¿quién es más impopular, Guillermo Lazo o el Congreso?
2: Creo que se pelean muy duramente los dos. Creo que ambos tienen niveles de aceptación muy bajos. La, la ventaja para el Congreso es que el Congreso es controlado por Correa. Eh, pese a todo, pese a, por ejemplo, un juicio por corrupción que lo, que lo condenó a ocho años de cárcel y pese a estar el prófugo de la justicia, huido, escondido, eh, sigue siendo un hombre que tiene, quizás es el líder político, que tiene más fuerza por sí solo. Yo creo que hay un 22, 24% de ecuatorianos que todavía lo respaldan a Correa. Eh, en un país muy dividido, muy polarizado, el problema de Correa para llegar a retomar el poder es que frente a ese 22 o 24 que lo sigue fanáticamente, incondicionalmente, hay un cincuenta y tantos por ciento que quiere, que dice cualquiera menos Correa.
1: claro Claro, por supuesto. Jorge Ortiz, periodista ecuatoriano, buen amigo personal. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde, Jorge. Una,
2: un, un gustazo, Alberto. Te mando un abrazo. Ha sido un, un gusto estar en tu programa. Espero eh, seguir estándolo con frecuencia, aunque no por situaciones tan tristes como las de, Defin de mi país en este momento.
1: Definitivamente. Esperemos que se mantenga en paz la situación allá en el bello Ecuador. Un abrazo, Jorge. Un abrazo para ti,
2: Alberto. Gracias.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Bien, gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de las noticias más importantes a esta hora de este día, de miércoles. Hay que decir que la economía de Japón se expandió a una tasa anualizada de 1,6% entre enero y marzo, es decir, el primer, el primer trimestre de este año, eh, que es la primera vez en tres trimestres consecutivos que presenta un crecimiento. No está mal, 1,6% no es mucho crecimiento, pero si se trata del primero después de venir de una recesión, no es un mal crecimiento definitivamente. Y de, de, tan así, que de hecho es un crecimiento mayor o más rápido de lo que estaban eh, esperando los economistas, ellos esperaban un 0,7%. Hay que decir que... Eh, lo que está impulsando este crecimiento es una fuerte demanda doméstica que ha estado eclipsando a la caída en las exportaciones, las cuales cayeron por primera vez en seis trimestres. Hay que decir que ante esta noticia, la Bolsa de Valores de Japón subió a su nivel máximo en 33 años en la jornada de este miércoles y lo tiene usted, hay que decir que eh, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció una extensión absolutamente clave de dos meses en el acuerdo sobre el acuerdo granelero, vamos a decirlo así, el acuerdo granelero del de Mar Negro entre Ucrania y Rusia. Este acuerdo, que fue precisamente eh, negociado eh, entre Turquía, conjuntamente Turquía y las Naciones Unidas, permite a Ucrania el exportar sus cosechas a través de puertos clave en el Mar Negro y este acuerdo original expiraba este jueves y la propia Rusia ponía en tela de duda si lo iba a extender, es decir, si iba a permitir esta salida de exportaciones sin molestar a estos barcos. Y bueno, ya se extendió, absolutamente clave, es absolutamente clave, no tanto por Ucrania en sí, es clave para el mundo y específicamente para África, que se alimenta de los granos ucranianos. Y por supuesto que hay que mencionar que se trata de un triunfo diplomático para el presidente de Turquía, quien está buscando la reelección en una segunda vuelta, ahora el 28 de mayo el que fuera presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, perdió su apelación en contra de una convicción por tráfico de influencias y por corrupción. Y por tanto, ahora, justo como tenía planeado, este, tendrá que servir un año encerrado en casa, prisión domiciliaria, portando un brazalete electrónico. Tenía originalmente, no le fue tan mal porque tenía originalmente una sentencia de tres años, sin embargo do, le quitaron dos años, así es que no está tan peor el asunto para él. Hay que decir que Sarkozy fue un presidente de centro derecha entre 2007 y 2012 y fue convicto en el 2021 de tratar, tratar de sobornar a un juez cuando ya era expresidente. Nicolás Sarkozy, casado con la modelo y cantante Carla Bruni. Bueno, la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas dijo que necesita 2.600 millones de dólares para sus esfuerzos humanitarios en Sudán, mientras continúa la pelea entre las dos facciones que son el ejército de Sudán y la milicia conocida como las Fuerzas de Soporte Rápido. Hay que decir que algunas 25 millones de personas, que es la mitad de la población del Sudán, necesitan ayuda y protección, de acuerdo a las Naciones Unidas. Hasta ahora, 900 mil personas han sido desplazadas por este conflicto. 900 mil personas es absolutamente muchísimo. Hay que decir que este miércoles la Organización Mundial Meteorológica, que es esta agencia de las Naciones Unidas que monitorea el clima y el estado del tiempo, publicó sus predicciones para los siguientes cinco años. Y por supuesto, como era de esperar, no son estas nada positivas. La Organización Meteorológica Mundial reconoce que las temperaturas promedio anuales, con, casi con toda seguridad, casi con toda seguridad, es decir, una probabilidad del 98%, romperán récords de nuevo antes del 2027. Esta organización también pronostica una probabilidad del 66% de que las temperaturas promedio globales excederán 1,5% de los niveles preindustriales por al menos un año durante este mismo periodo, es decir, de aquí al 2027. La probabilidad es del 66% de que de aquí al 2027 al menos un año la temperatura promedio sea por encima de 1,5% respecto de los niveles preindustriales. Esto es importante, lo de la probabilidad del 66% porque el año pasado esta probabilidad la ponía el organismo al 48% entre el 2022 y el 2026, en un 48, ahora subió a un 66 y en el 2015 esta probabilidad era prácticamente de 0%. Hay que decir que precisamente mantener la temperatura global por debajo de 1,5 por ciento, de 1,5 grados por arriba de las temperaturas preindustriales, era el objetivo bastante ambicioso del Acuerdo de París que se firmó en el 2015, Hay que decir que temperaturas más altas temporales, una temperatura más alta que solamente sea temporal, no prueba que este objetivo del 2015 es inalcanzable. Sin embargo, cada vez estas temperaturas son menos temporales y más permanentes. Y ese es el problema. Hay que decir que el último o el más reciente reporte por parte del de eh, Panel Intergubernamental de Cambio Climático encontró que no importa qué acción tome la humanidad, en este momento es mucho más probable que no que este límite de 1,5% se rompa definitivamente y se quede para el año 2040. Por supuesto que no estamos hablando de que, que, que calor, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de los eventos climatológicos que este aumento de temperaturas trae, de eso es de lo que estamos hablando. Y ese es el gran problema. Así es que ahí lo tiene usted. Um, déjeme le comento, ayer yo le estaba hablando aquí eh, acerca de la predicción que tenía eh, Warren Buffett, no la predicción, no, discúlpeme, eh, eh, bueno, pues sí, bueno, pues sí, sí es predicción, porque ayer le estaba hablando de que Warren Buffett, que es el, primer, el principal inversionista del mundo, había rematado todas sus acciones de la empresa de microprocesadores más grande del mundo, que es taiwanesa, sí, y que él y que Warren Buffett había comprado, invertido 4.100 millones de dólares apenas en el 2022, el año pasado, y Warren Buffett es conocido de comprar empresas, comprar acciones y quedarse con ellas en el largo plazo. Y de pronto nos enteramos que el mes pasado Warren Buffett, después de menos de un año, menos de un año después de que compró estas acciones, las remató. Había hecho una inversión no menor de 4.100 millones de dólares en esta empresa, la TSMC. Eh, si es que no me acuerdo, bueno, es, es la compañía de, de, de microprocesadores más grandes del mundo, ¿sí? Y la razón por la que lo hizo es porque básicamente él como empresario, como inversionista, vio, determinó que el riesgo de que China invada a Taiwán es simplemente demasiado alto para su nivel personal de confort. No necesariamente que él está convencido de que va a suceder, pero que simplemente el riesgo es demasiado alto para su, sus estándares, vamos a decirlo así. Todos los inversionistas tenemos estándares, usted tiene estándares, todos. ¿sí? Y usted hace una inversión, usted hace un gasto de dinero en una propiedad, en una lo que sea, y usted mide el eh, nivel de riesgo, y usted tiene un nivel de riesgo tolerable. Y Warren Buffett lo tiene. Hay que decir que Warren Buffett es muy conservador. Pero es interesante que él, cuando compró estas acciones en la segunda mitad del año pasado, no veía el riesgo que ahora ve. Y por tanto, digamos que este riesgo se salió de sus parámetros y remató. Lo que nos trae al tema de Taiwán, ¿no? Eh, de nuevo, Warren Buffett no dijo, yo sé que China va a invadir Taiwán, pero simplemente para él le parece demasiado riesgo y mejor se lo pasó el dinero a, a Japón. Bueno, esto se lo repito porque ahora Elon Musk, que es uno de los principales inversionistas estadounidenses en China, fundador de Tesla y que tiene una Gigafactory en China, en una entrevista en el medio CNBC... Este martes, él en la entrevista volvió, él en lo personal dijo, no, bueno, él no dijo que él cree que China vaya a invadir Taiwán, no dijo necesariamente que él cree que vaya a suceder, lo que dijo literalmente Elon Musk fue, China es lo que dice, China dice que Taiwán le pertenece y que eventualmente va a ir por Taiwán. Y entonces, una, una frase que, usa, que usó Elon Musk en esta entrevista, que a mí me llama mucho la atención, es, a esas declaraciones, dijo así, voy a parafrasear, pero dijo, a las declaraciones que China hace sobre Taiwán, no hay necesidad de leerle nada entre líneas, porque son bastante claras. Y China dice que va por Taiwán, y yo no dudo de China, no tengo motivos para no dudar de China. Eso fue lo que dijo Elon Musk. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, ya son dos, dos grandes inversionistas, empresarios eh, estadounidenses que creen o están convencidos de que China hará un movimiento sobre Taiwán. Lo que es muy llamativo, dado que este presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho lo que de todos modos ya se sabía, no no tenía que ser Joe Biden, pudo haber sido Donald Trump o Barack Obama o eh, 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 George Bush, etcétera, etcétera, ¿no? de que Estados Unidos va a defender a Taiwán. Pero cómo estos dos inversionistas que son estadounidenses piensan que China va por Taiwán al margen de lo que Estados Unidos amenaza y diga. Ahora, Elon Musk no tiene nada que desinvertir en China ni mucho menos porque, bueno, este es otro tema, porque eh, toda esta situación geopolítica ha alentado el famoso nearshoring en el que eh, grandes capitales, grandes inversiones de China han salido de China para irse a otros países, notablemente México, precisamente por los riesgos eh, geopolíticos de esta situación, de las tensiones entre Estados Unidos y China. Elon Musk no tiene problema, porque su Gigafactory es para el mercado chino. Así es que China se podrá tragar a Taiwán y se podrá tragar a todos los demás. A él no le importa, porque él de todos modos sigue vendiendo sus autos hechos en China, en China. Así es que él no tiene tanto problema. Quien tiene problema es quien produce en China para traerlo a Estados Unidos. Ese sí tiene problema. O sea, Apple. Apple tiene problema. Por eso es que Apple ha estado sacando inversiones o diversificando, si usted quiere, inversiones de China para empezar a hacer teléfonos en la India y en Vietnam. Que va bastante lento, eh, va muy lento, que es algo que menciona Elon Musk en esta entrevista, por cierto, también. Eh... Pero de nuevo, no es el modelo que está siguiendo Elon Musk, así es que él no tiene problema. Pero reiterar, reiterar eh, este asunto que dice, eh, que repite a uh, Elon Musk, repite básicamente lo mismo que dijo el día de anterior Warren Buffett, lo cual definitivamente es bastante, eh, pues hiela la sangre, imagínense usted, imagine, o sea, no, sería, sería es terrible, o sea, es que sería terrible, hablando de, de efectos geopolíticos internacionales y de choques internacionales, sería muy, muy duro, muy feo, eh, si la invasión de Rusia contra Ucrania ha causado los problemas que ha causado, ahora usted imagínese nada más lo que haría eh, un movimiento de China contra Taiwán, como parece que están eh, muy seguros que va a suceder estos dos grandes, grandes inversionistas. Así es que, bien, ahí lo tiene usted. Hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada eh, positiva con el índice industrial Dow Jones, subiendo 1,24%, el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,19% y el Nasdaq Composite con un avance de 1,28%. Decir que la cadena de tiendas para mejoras del hogar, Home Depot, que es una de las cadenas comerciales más grandes de Estados Unidos y que ha venido teniendo muy buenos resultados, de la mano del de poderoso consumo del consumidor estadounidense, en el último estado de resultados que presentó este martes, anunció que le sigue yendo bien, que no está tan mal, pero que espera un muy mal año 2023. Ellos están pronosticando básicamente que el actual trimestre va a ser muy diferente a lo que fue el primer trimestre de este año y que de hecho todo el resto del 2023 va a ser muy diferente a lo que fue el primer trimestre del 2023. Con lo cual, este es tan solo una importante eh, señal más de que se espera una desaceleración mucho muy importante de la eh, economía de los Estados Unidos. Um, bien, hay que decir que eh, hay que decir que eh, déjame leer este tipo de estas notas que a mí me parecen bastante interesantes. ¿Cuánto, hablando de inversiones y de las inversiones que cualquiera de nosotros podemos accesar? ¿Cuánto dinero usted tendría hoy en día? si hubiera invertido mil dólares en el SP500, en un, en un índice o en un portafolio indexado o indexado al indicador SP500 hace 10 años. ¿sí? Uh, acuérdese, el SP500 es un indicador de las 500 acciones o 500 empresas que sus acciones están listadas en bolsa, más importantes de Estados Unidos. Son 500. Entonces, un indicador amplísimo. Usted puede comprar acciones de cada una de estas 500 o de una de estas 500 o puede comprar un, puede invertir en un portafolio que invierte repartidas en las 500 acciones. Es un portafolio indexado. ¿Sí? tú usted está... Eh, 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 invirtiendo en 500 empresas mil dólares ¿sí? que por cierto Warren Buffett Warren Buffett él dijo y dice ya sostenido siempre que para la gran mayoría de, la persona, de las personas lo mejor que pueden hacer es invertir en un fondo indexado al SP500 y ya, cuando crece la economía crece el fondo y cuando decrece la economía, el fondo no decrece tanto. Usted va navegando con el SP500, ¿sí? Entonces, así usted se quita de las cosas de tener que andar investigando empresas y a ver si con esta empresa no, en esta empresa sí, etc. Pues ya, invierte las 500 y se acabó. Entonces, um, hay que decir que, eh, hablando del SP500… Si usted hubiera invertido mil dólares... Eh, a ver, pero cuando... Este es... Uh, vamos a ver. Bueno, déjame... De, vamos a hablar primero de una de las componentes del SP500. Vamos a hablar de McDonald's. Perdóname, David, pues es que es mucha información y luego encima la estoy traduciendo. Discúlpeme, señor. Este, ya usted sabe que si no le gusta a David, usted ya sabe que se puede. Usted, usted se va, usted se sale y aquí me deja solo. Entonces no, entonces no me critiques. Bien, vamos a decir, una de, los, de las eh, empresas del de SP500, que es McDonald's. Todo el mundo conoce a McDonald's, ¿sí? Todo el mundo conocemos McDonald's. Si usted hubiera invertido en McDonald's, además que, bueno, McDonald's, estamos hablando de una de las blue chips, de las empresas más conocidas. Si usted hubiera converti, invertido mil dólares en mcdonald's en el 2022 al 30 de enero usted tendría mil 1080 dólares el 2022 no fue muy buen año ¿Sí? si usted hubiera invertido mil dólares en el 2022 al 30 de enero hubiera tenido mil 1080 si usted hubiera invertido en el 2018 que fue, bueno, el 2018, al 30 de enero, hubiera tenido 1,715 dólares. ¿Sí? Pero si usted hubiera invertido en el 2013, usted tendría 3,307 dólares. Si hubiera invertido 1,000 dólares. Si usted hubiera invertido 1,000 dólares en el S&P 500 hace un año su inversión en este momento sería de 942, hubiera perdido en este momento. Pero si usted hubiera invertido mil dólares cinco años hace, hace cinco años, usted hoy tendría 1,689 dólares. Y si hubiera invertido mil dólares en el S&P 500 hace 10 años, usted tendría 3,217 dólares. Dólares. Hace 10 años. Su dinero se le hubiera triplicado en 10 años. No está mal. No está mal. No está nada mal. ¿Sí? Eh, y entonces, pues ahí está. Fíjese, en el, si hubiera sido en McDonald's, usted tuviera 3,307. Si hubiera sido en el SP500, 3,207, básicamente lo mismo, básicamente lo mismo. Y aquí es donde yo le estoy demostrando que en el largo plazo una inversión en acciones es buena inversión, es buena inversión, tan buena como cualquier otro activo, cualquier otro activo, eh, como bienes raíces, etcétera. No, no estoy diciendo que sea mejor que bienes raíces, pero es tan buena comer raíces en el largo plazo. Las acciones o la inversión en acciones son buenas en el largo plazo. Para el largo plazo, no para el corto. Acá no estamos hablando, como lo hace Warren Buffett, acá no estamos hablando de comprar y vender, comprar y vender y comprar y vender, no. Comprar y mantener en el largo plazo. Y ahí lo tiene usted. Y no que lo deje guardado en el banco o bajo el colchón y ese tipo de cosas, no. Hay que ahorrar, como todos sabemos, y ese dinero que estamos ahorrando, invertirlo para que crezca, no nada más dejarlo estacionado. Vamos a hacer una pausa, no vamos a hacer una pausa todavía, vamos a muy lento. Eh, bueno, pues ahí lo, ahí lo tiene usted, pero el, el mensaje inequívoco es que hay que ahorrar, definitivo. Primero ahorrar, absolutamente, pero después hay que hacer lo que crezca, ¿sí?, Bien, eh, gracias por continuar con nosotros. Ah, ¿Están que en pausa todavía? Bueno, estamos, ok, es que es miércoles, hoy es miércoles, y los miércoles es cuando se une, a nos, nos visita, tenemos la visita y la colaboración de nuestra buena amiga y colega Maritza, pero estamos esperando el enlace porque ella está en su programa, en su propio programa, en nuestra estación hermana 94.7, así es que hay que esperar para la... Eh, para la eh, eh, oportunidad para analizarlos en ese eh, programa. Ya, 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 ya,
3: ya,
1: Tenemos un problema. Eh, pero, ahí está.
0: Hola, hola, aquí estamos. Maritza.
3: ¿Aló?
1: Hola, Maritza.
3: ¿Me oís bien, mi amor?
1: Bastante bien, Maritza.
3: Ay, qué susto. Por un momento tuve miedo. Fíjate que yo te estoy viendo este, en un recuadro Ajá. Este, si, si, si levantas tu mano y decís, ahí ay, te, ay, ay, te veo Hola, milagrosamente estás en este país, es un milagro
1: no, no es un milagro, no, no aquí paso mucho tiempo, aquí este país me encanta mucho yo, aquí es donde yo elijo vivir la mayor parte del pues, tiempo
3: no sé qué decir, vos pasás de un lado a otro como un pajarito viajero ah, sí. pero fíjate que hoy te traigo, mi amor precioso, estuve investigando bueno, pues con esta cosa de, 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 este, de la tecnología, mi amor eh, te voy a hacer una pregunta. Oh, oh. este Vos has entrado a la cuenta de OnlyFans a, a, a vinear. A ver. Sí, sí, sí he entrado. Sí, sí, conozco lo que es OnlyFans, sí, sí. Sí, mi amor. Sí. Y, y has visto, por ejemplo, eh, o sea, pero eh, fíjate eh, o sea, ya, ya tenías una cuenta, sos usted, tenés un usuario ahí. Ca digamos, cabecita de algodón, ca no. hot cabecita de algodón no, o algo así.
1: No, eso sí, no, no tengo, no, no tengo cuenta, no.
3: No. Pero si ¿sí has entrado a vinear.
1: A, no sé qué sea la palabra esa, pero a miruquear. Ay, sí, a, a,
3: a, 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 a ¿Cómo se dice vinear, Robertito, en, en, en mexicano? A chismorrear. Sí, pues a, a ver, nada más sí, a ver. Sí, a, a ahí. A, sí, 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 sí. Curiosear. Sí. A, gracias, mi amor, a curiosear. A
1: curiosear, sí, sí, sí.
3: Bueno, es que fíjate que yo también.
1: Yo soy muy curioso.
3: Yo también, y eso es, <risa> eso es una virtud. Ser Ajá. curioso, este, si un científico no es curioso, entonces no podría descubrir tantas cosas. Exacto. Fíjate que yo enteré, navegué como un pececillo este, en este mundillo del OnlyFans, y me he encontrado, hice un top five de las cuentas más extrañas que existen en OnlyFans. Bueno, primero, de... que, primero que nada, ¿por qué no nos escribes a la gente que no sepa qué es OnlyFans? OnlyFans, mi amor, es una página donde la gente sube material de cualquier tipo, eh, sobre todo eh, eh, se ve más de tipo este, erótico, las mujeres suben, y hombres también, sus fotos, qué sé yo, en, en, en lencería, hay otras que, que son desnudas, entonces uno paga para ver ese contenido, videos y fotografías, de eso se trata esta cuenta, no necesariamente es de índole, este, erótico, hay gente que sube eh, fotos de sus pies, hay gente que sube de todo pero eh, mayormente se usa, mucha gente gana muchísimo dinero este, sobre todo las chicas con videos y, y eh, cuestiones así medias picantonas entonces fíjate que yo estaba pensando si me abro una página de esas este, para yo qué sé arreglos flor florales o alguna cuestión así y <ríe> fíjate que anduve navegando y como siempre los invito a que investiguen, este, porque esto no me lo estoy inventando, el que, el, el que diga esto es mentira, métanse para que vean que es verdad, que estas cuentas existen. Fíjate que hice cinco de las cuentas más extrañas que existen. Este, hay una mujer, Alberto, ya vos que estás metido también ahí en OnlyFans, te invito para que le veas, que busques a Evelyn Miller. Evelyn Miller Ajá. es una australiana, y ella es famosa en, en OnlyFans, porque tiene dos vaginas. ¿La de ella es de una amiga o qué? No, no ojalá, mi amor. Ella, ¿Ah? este, la naturaleza la dotó con dos vaginas, entonces fíjate que ella... ¿O sea que puede eh, tener eh, dos novios es... a la vez? Básicamente Sí. Okay. Fíjate que ella, en su biografía, donde uno entra, dice, tengo una condición rara que me ha bendecido con dos vaginas, con el sistema reproductivo y hago videos calientes con ellos. A ver, Fíjate permíteme. A, a ver, ¿Ah? aquí, ¿cómo se llama ella? Evelyn Miller. Ahí viene este viejo donde está buscando a, a, a las dos ballenas. Pero siempre lo hace. su Y no yo, me yo puse nerviosa. Que,
1: yo tengo que. Evelyn, 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 Evelyn. No, Evelyn, ¿verdad?
3: Miller. Sí, sí. Evelyn. Bueno, pero Alberto, ahorita buscárselo porque es, es contenido caliente. Entonces dice que esta chiquilla. Este, ella dice que usa sus dos vaginas. Venme qué emprendimiento y, y qué visión, que una la uso para el trabajo y la otra de manera personal. Como si fueran celulares. Pero, pero, ay, Alberto, pero te lo juro, si la encontrás me, me, me decís. No, no, Dice que recientemente tuvo un bebé de la vagina derecha. Oh, my ¿Verdad? Lord. Este, ahora, yo. Una pregunta,
1: esa, ¿con cuál orinará? No, pero pues es que tampoco orina por la vagina, ¿verdad? perdón.
3: No, no, mi amor, no. Sí, perdón, pero, perdón. pero, pero, ay, no sé. Yo, 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 donde vi esto, me puse muy nerviosa. Eh, porque, Alberto, ya uno con una a veces uno no sabe qué hacer. era con dos. me voy con el otro. Hay otra, tal vez esta te aparezca. Sí. Y leo, ¿Ya la, ya la encontraste?
1: Pues no en, no en, en OnlyFans, pero sí en Pornhub.
3: Pero, esta, <risa> <risa> Qué Alberto qué te pena. ama. O este, sea, es el existe un, este es el único programa. Existe un, donde, sitio, existe un sitio que <ríe> se llama Pornhub. Dios mío, ¿qué es <ríe> esto?
0: Muy popular. popular. Este
3: Dios mío. Te porno en vivo. Ay, qué bruto. Oíjime, Alberto. Dice aquí eh, que, que se lo imaginan. Aquí. Dios, déjame Bajo el
1: volumen. Okay.
3: Este, <ríe> pero verdad que es una cosa rara, mi Berta. Qué cosa. Con una te hable, con otra te. Ay, yo no sé, yo no entiendo. <ríe> Un, un, una se la rasura y la otra no. Ay, yo no sé, eso es muy raro, pero veme la ay, otra ay. cuenta, por si quieres también vos ya que okay. estás viendo porno. Otra que se llama eh, Alice Love Good. Esta chiqueta se hace llamar Milky Milf y esta niña cobra 3,47 dólares al mes para ver, y la gente paga, Alberto, para ver, mientras ella se extrae leche materna. Hágame usted el favor.
1: Mm. Okay.
3: ¿Estás buscando? No, no. <risa> no. A gente, no. Veme esta otra. Gainer Boo. O
1: sea, es, eh, eh, hemos de pensar que hay gente que lo ve eso como sexual. O sea, ¿cuál es el atractivo de ver a una mujer?
3: Eh, eh, es que acordate que existen fetiches, mi amor. Ay, Dios mío. Hay gente, yo no entiendo, Dave, ese es el ser humano, esa es la sexualidad humana, mi ay. amor. Eso nos hace extraños también y ay. únicos. Hay gente que le encanta ver pies, hay gente que le encanta simplemente la, ver ropa interior, Ay, ya la gente está jodida. Dios mío. Bueno, ¿cu ¿cuál es la tercera? Deme, este otro, deme este otro. Este se llama Gainer Bowl. Esta no tiene nada que ver como con estos temas. Este señor lo que hace es, vos pagas y puedes verlo engordar. Este... Eso lo veo gratis
1: todos los días por aquí
3: cerca. <risa> Alberto feo, no, Alberto feo No, no. Feo, bueno, no. O sea. Yo también podría ponerme hoy. Oye, fíjate que este chiquillo come al día más de 10.000 calorías, que son más o menos cuatro veces más de lo que está recomendado para un adulto. Entonces, dice que él dice que hay gente que le excita eso, ver cómo él come y cómo se va a engordar.
1: Ah, no. Como si tiene... fuera un
3: pequeño marranito que dejas ahí para Navidad. Alberto, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Y
1: ¿La gente le paga?
3: La, mi amor, la gente paga para ver eso. Veme este otro. Ahí vamos. Jenna Phillips. Esta chiquita cobra 20 dólares por al mes. Y ella <ríe> ella actúa, ella finge ser una cachorrita. Una poppy girl. Sí, una bunny, bunny o poppy. Poppy, ella es Poppy. Ella bueno, es... esta todavía, y fíjate que esta todavía gana. Una, una, una perrita. Es una perrita, claro. este Hay que despulgarla y demás. Entonces ella, usted paga y ella finge que, que es este, ser la mascota. Y usted le tira el hueso. Este, Veme qué cosa, qué cosa. Es, y se va poniendo a peor. Esta se llama, esta yo he hablado con esto, con, yo hablé de ella con vos, me acuerdo, en, en alguna de nuestras aventuras. Fíjate que se llama Stephanie Mato. Que ella vende flatulencias. Ay, no. ¿En serio? Sí, señor. Vende flatulencias. Este, vende gase. Aquí. Por aquí hay gratis ¿Tú? también. Mi amor, en un frasco, en Ay. un frasco. Fíjate que ella gana doscientos ah, no, pero este familia mil dólares no ganan. Puede ser imagínate sí. tú, oye este, Maritza, lo que estoy
1: desperdiciando exactamente, Maritza se nos acabó el tiempo ya, no, pero es que
3: Alberto, se la, acabó la el última, tiempo la última, claro. la reina del popó fíjate de, no, que no, no, no Maritza no, es una no. cuenta de miércoles no, Maritza no, vente, te lo juro gracias Maritza, ella vente popos, ya,
1: gracias Maritza gracias, adiós, gracias Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye a las 5.